0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam, radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demücoğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Suriye'den Doğu Akdeniz'e oradan Libya'ya, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren birçok gerilim alanlarında yaşananlar ülkemizi açıkçası bir hayli zorluyor. Uluslararası ilişkiler bağlamında kritik bir o kadar da sancılı bir dönemden geçtiğimizi söylemek mümkün. Hem bölgesel hem de küresel çapta güç rekabetinin yaşandığı bu alanlarda yükselen tansiyonun nereye evrileceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. 21. yüzyılın en büyük insani dramının yaşandığı Suriye'de acıların sonu görünmüyor açıkçası. Kan ve gözyaşıyla geçen 9 yılın ardından gelinen nokta hem insani hem de siyasi anlamda gerçekten kaygı verici. Dün bölgede bir terör devleti ihtas etme gayretindeki ABD ile karşı karşıyaydık. O tehdit hala tam anlamıyla bertaraf edilmiş değil. Kapıda bekliyor açıkçası. Bugün ise kanda bir diktatör üzerinden bölgedeki varlığını tahkim etmeye çalışan Rusya ile karşı karşıyayız. Türkiye çıkarları için bölgeyi kan gölüne döndüren bu iki emperyal güç arasında hem sahada hem diplomasi masasında çetin bir mücadele yürütüyor. Belki daha doğru bir ifadeyle sadece bu iki emperyal devlette de değil neredeyse 7 düvelle adı konulmamış bir savaş veriyoruz açıkçası. Türkiye ile Rusya arasında İdlib meselesi merkezli gerilimin nasıl çözümleneceği gündemin sorusu olarak ön plana çıkıyor. Türkiye ile Rusya arasında İdlib düğümü çözülebilecek mi? Yarın Rusya'dan bir heyet İdlib'i konuşmak için yeniden Ankara'ya geliyor. 5 Mart'ta da Erdoğan ile Putin'in bir araya gelmesi bekleniyor. İdlib düğümünün nasıl çözülebileceği konusunda umutlu olanlar da var, bu konuda bir uzlaşıya varmanın pek mümkün olmadığını söyleyenler de. Gazeteci Sedet Ergin bugünkü köşesinde Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi analizcilerinden Kiril Semenov'un Monitor isimli haber sitesinde yayınlanan İdlib'de Rusya Türkiye uzlaşısı ne şekilde olabilir başlıklı yazısına atıfta bulunarak Rusya'nın İdlib'deki önerisini açıklık getiriyor. Rus uzmana göre Rusya, Türkiye sınırı boyunca 15 kilometre genişliğinde bir şeritin Türkiye'nin kontrolünde olmasını ve burada gerekirse mülteci kampları kurulmasını öneriyor. Bu öneri Türk tarafının halen İdlib'de bulunduğu 20 ila 35 kilometre derinliğin gerisine çekilmesini gerektiriyor. Yazıda Rusların planının M4 ve M5 otoyollarının Rusya ve Türkiye'nin ortak kontrolünde açılmasını kapsadığını da belirtiyor. Buna karşılık Türk tarafı müzakerelerde Esed rejiminin Soçi anlaşmasındaki sınırlara yani TSK'nın gözlem noktalarının gerisindeki hatta çekilmesini istiyor. Sedat Ergin haritalar masaya konmaya başladığına göre her şeye rağmen bir uzlaşının bulunabileceğini ümit edebiliriz. Ancak öncesinde galiba biraz daha gerilim yaşamaya hazır olmalıyız değerlendirmesinde bulunuyor. Rusya İdlib'te ne istiyor başlıklı BBC'de yer alan analizde ise Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Ortadoğu uzmanı Aleksey Kelepnikov, Rusya, müttefiki eseti, Ankara'nın insafına terk edemez. Ancak Türkiye ile Suriye'de açık bir çatışmaya girmesi Moskova için de çok riskli olacaktır değerlendirmesinde bulunuyor. Şimdiye kadar bir çözüm yolu bulunamasa da ancak bu tarafların sorunu askeri güç kullanarak çözme niyetinde oldukları anlamına gelmiyor diyor Rus uzman. Geçmişte yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gibi konularda sorunları ikili müzakerelerle çözmeyi tercih ettikleri biliniyor. Muhtemelen yine son söz iki ülkenin liderinde olacak, tespitinde bulunuyor Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi ortadığı uzmanı Aleksey Klepnikov. Şan ve Moskova için İdlib çok önemli değil diyen Rus uzman, Suriye ve Rusya'nın temel hedefinin M4 ve M5 otoyollarını bulundu. Açarak ülkenin en büyük iki kenti Halep ile Şam'ı birbirine bağlamak ve Halep'in kıyı bağlantısını sağlamak Suriye ekonomisinin toparlanması için gerekli olan bu diyor Rus uzman. Küresel gündem. İslamcısı, liberali, solcusu, bugün Arap dünyasındaki ideolojileri her ne olursa olsun rejim ve yönetim muhalifi tüm kesimlerin tarihlerinin en sancılı günlerini yaşadığını Söylemek abartı olmasa gerek sevgili dinleyeler. Arap baharını kışa döndürmeyi başaran otoriter, despot yönetimler bugün eskisine nazaran çok daha güçlüler. Bir diğer ifadeyle despotluğun zirvesindeler. Haklar geçmişte yaşadıklarına nazaran çok daha zulüm ve baskı altındalar. Sıradan vatandaştan iş adamlarına, siyasetçisinden insan hakları aktivistlerine hatta din adamlarına varıncaya kadar yönetimlere karşı sesini yükselten, seslerini yükseltmeleri şöyle dursun despotik yönetimlere biat etmeyen herkesin en ağır şekilde cezalandırıldığı bir süreç yaşanıyor birçok Arap ülkesinde. O ülkelerden biri de Suudi Arabistan. Bölge ülkelerindeki demokratikleşme süreçlerine dahi müdahale eden Riyad yönetiminin baskıcı politikalarından en çok etkilenen çevrelerden biri de din adamları oldu. Muhammed bin Selman'ın veliaht prensi olmasından bu yana onlarca din adamı Muhammed bin Selman'a biat etmemeleri sebebiyle demir parmaklıklar ardına atılırken onlarcası da çareyi ülkeyi terk etmekte buldu. Kimi Suudlu din adamı ise ya korkularından ya da makam ve mevki uğruna bin Selman'ın icraatlarını, zulümlerini din adına meşrulaştırma merci haline dönüştüler adeta. Kimi din adamları ise bu süreçte gerçekten çok ama çok kötü sınav verdiler. Bu kötü sınavın en kötüsünü ise İslam dünyasının en kutsal şehrinin en kutsal mabedinin en üst düzeyli sorumlusunun vermesi oldu. Kabe-i Muazzama'nın baş imamı Mescidi Nebevi İşler Genel Başkanı Doktor Abdurrahman Es Südeysi, Amerika'da bulunduğu sırada Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar şeklinde bir açıklamada bulunduğunda, İslam dünyası büyük bir şok yaşamıştı. Evet Suudi Arabistan yönetiminin resmi ağızları henüz başlamadılar ama medyası, yazarları, sosyal medyadaki troller üzerinden bir müddettir Türkiye yönelik bir kara propaganda yürütüyorlar. Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Türkiye karşıtlığı ve bu kara propaganda bir hayli artmış durumda. Bu kampanyaya son olarak Suudi Arabistan'ın önde gelen alimlerinden biri olan Ayit de katıldı. Ayit karni sadece Suudi Arabistan'da değil, milyonlarca satan La Tahsen, Üzülme isimli kitabı sebebiyle tüm Ortadoğu coğrafyasında yakından tanınan bir isim. Sosyal medyayı da bir hayli aktif bir şekilde kullanıyor. Ayit Karni yakın zaman önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ılımlı İslam'ına övgüler düzerken dilendirdikleri sebebiyle de gündeme gelmiş ve bir hayli tartışılmıştı. Bin Selman ile bir araya geldikten sonra 1990'larda bizzat içinde yer aldığı Suudi toplumunda siyasi uyanış ve ıslahı hedefleyen sahve hareketi ile arasında mesafe koyduğunu, o dönemde birçok yanlışların yapıldığını ve bu hatalardan dolayı özür dilediğini belirtmişti Carni. Şimdi Muhammed bin Selman tarafından savunulan ve dünyaya tanıtılan ''Mutedil ve açık İslam'ın taraftarıyım'' şeklinde açıklaması sebebiyle bir hayli tartışılmıştı Ayit Karni. İşte o Ayit Karni yeniden gündemde. Hem Arap hem de Türk medyası Karni'nin birkaç gün önce sosyal medyada yayınladığı videoda dillendirdiğini konuşuyor. Yayınladığı bu videoda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürüldüğü dönemden bu yana ülkesinin Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu aleyhinde yürüttüğü kampanyalara katılan Karni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işgal altındaki Filistin'i ziyaret ettiği ve İsrailli yetkililerle görüştüğüne dair görüntüleri paylaştı. Karni yayınladığı videoda eskiden Erdoğan'ı övdüğünü ancak şimdi bundan pişmanlık duyduğunu da belirtiyor. Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a saldırgan bir tutum içerisinde olduğunu da iddia eden Karni ayrıca Türkiye'yi Suriyelileri kendi hallerine bırakmakla suçluyor. Türkiye'nin Libya ve Yemen'e müdahale ettiği iddiasını da dilendiren Karni, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de gerçekleştirdiği toplu katliamları ise görmezlikten geliyor. Veliaht prens Bin Selman'ın getirdiği 2030 vizyonu çerçevesinde kutsal topraklardaki İslam dinine aykırı eğlence açılımlarına bugüne kadar hiçbir tepki göstermemekle dikkati çeken Carney Türkiye'de alkollü mekanların işletildiğine işaret ederek Erdoğan'a sempati duyan Müslümanlara mesaj vermeye çalıştı. Osmanlı İmparatorluğunu da hedef alan Karni, işgal dönemi olarak nitelendirdiği Osmanlı döneminde bilgi, kültür ve sanayinin gelişmediğini de ileri sürdü. Sudi, Ayt Karni'nin Arap sosyal medyasında trend topik olan paylaşımına gelen tepkilerde, en çok karninin tutarsızlığına dikkat çekildiği sevgiye dinleyenler, Suudi alemin daha dün denebilecek yakın bir zaman önce Türkiye ve Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler sarf ettiğini, bugün dün söylediklerinin tam tersini söylemesinin, karninin demir parmaklıklar altına alınma endişesi sebebiyle ifade ettiğini söylüyor pek çok sosyal medya paylaşımcısı. Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine uğramaktan endişe duyduğundan dolayı Böyle bir videoyu paylaştığını ileri sürüyor pek çok sosyal medya kullanıcısı. Arap gazeteci Abdullah el-İmadi mesela Karni'nin aslında Suudi Arabistan istihbaratı tarafından eline tutuşturulan talihsiz metni okumak zorunda kaldığı yorumunda bulunuyor. İmadi en talihsiz anlarını yaşayan Karni, Erdoğan'a saldırmak üzere dünyadaki tüm suçluları bir tarafa bırakan istihbarat metnini okuyor ifadelerini kullandı. Mısırlı Ali Muhammed Es-Sahir de Kani'nin daha önce Erdoğan hakkında söylediklerini hatırlatarak, zavallı ait Kani'nin önceki konuşmalarıyla çelişkisine veya skandal dönüşünden çok video kaydındaki ses tonuna dikkat etmek yeterli. Erdoğan'ı övdüğü eski görüntülerde ne kadar rahat bir konuşma yaptığı net olduğu gibi yeni görüntüde nefes yetmezliği çektiği ve dertliği bitkin bir vaziyette olduğu görülüyor değerlendirmesinde bulunuyor Mısırlı alim Muhammed Esrahi. Kutsul Arabi gazetesi yazarlarından İhsan Fakir, Kaşıkçı'nın cesedi nerede başlıklı makalesinde ise Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunan Ayt Karneyi, Tabiri caizse yerden yere vuruyor. Ürdün yazar İhsan Fakih, Ait Karni'nin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven hatta 15 Temmuz darbe sonrası bu darbenin başarısız olması için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sabahlara kadar Harim-i Şerif'te dua ettik şeklindeki sözlerini hatırlattıktan sonra Suudlu Alim'e şöyle sesleniyor. Söylesene Karni. Türkiye'ye ve onun liderini övgüler düzerken o zamanlar Türkiye'de İsrail büyükelçiliğinin olmadığını bilmiyor muydunuz? Erdoğan'ın işgal altındaki topraklara gittiğini bilmiyor muydunuz? İsan fakih yazısı boyunca sürekli olarak ait kaniye sahiya sayın ait Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede sorusunu yönelterek Muhammed bin Selman'a yönelik suçlamaları görmezlikten gelmesini eleştirdi. Haid Karni haricince Riyad yönetiminin kullanışlı din adamlarından bir diğer ise Salih el-Megasi'nin Erdoğan'a yönelik bir televizyon programında söyledikleri yine Arap sosyal medyasında tepki alan açıklamalar arasında yer aldı. Salih el-Megasi, Körfez'deki, Libya'daki, Suriye'deki, Mısır'daki krizlerin bu ülkelerin kendi aralarındaki iç meseleler olduğunu, Türkiye'nin Arap dünyasındaki bu krizlere müdahil olmasının hakkı olmadığını belirtti. Megasi'ye Arap sosyal medya kullanıcıları da madem öyle bin Selman ne hakla Yemen'deki, Libya'daki, Mısır'daki krizlere müdahil oluyor sorusunu yönelttiler. Ait Karni ya da Salih el-Megasi, despotik yönetimleri atlayıp baklayan din adamlarından sadece ikisi sevgili dinleyenler. Onlar gibi Orta Doğu medyasında Sultanların alimleri klişesiyle anılan onlarcası mevcut ne yazık ki. Mesela Suudi Arabistanlı din adamı Ali Malki, Mısır'dan Muhammed Said Reslan, Tahlan Zahran, Muhammed Radvani, Kuvvet'ten Salim Tavil, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Muhammed Bin Gais, Besim Yusuf, Suriye'den Bedrettin Hassun gibi sözüm ona din adamları otoriter rejimlerin uleması olarak akıl almaz fetvalarıyla despotik liderleri kutsamalarıyla ön plana çıkan isimler. Mesela Suriye müftüsü Bedrettin Hassun, Suriye'de yüz binlerce insanı ve çocuğu katleden Beşar Eset'e itaatın farz-ı ayın olduğu fetvasını verebilecek kadar ileri gittiğini söyleyelim. Hiç kuşkusuz bunlar istisnai örnekler ama istisna da olsa Arap coğrafyasının yüz kızartan bir realitesi olarak karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Günün dikkat çeken haberi Mısır'dan geldi. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mubarek bugün 92 yaşında vefat etti. 1981-2011 yılları arasında Mısırı yöneten ve 9 yıl önce protestolar sonrası ordu tarafından istifaya zorlanan Mubarek, Arap Baharı olarak adlandırılan gösterilerde protestocuların öldürülmeleri yönünde emir vermekten yargılanan ilk liderdi. Yargılanan ve 2012'de müebbet hapse mahkum olan Mübarek temize başvurmuş ve suçlamaların çoğundan beraat edip Mart 2017'de serbest bırakılmıştı. Hakkındaki ayrı bir yolsuzluk suçlaması da 2015'te düşürülen Mübarek birçok duruşmaya seddi üzerinde ve güneş gözlükleri takarak katılmıştı. 1928'de doğan Hüsnü Mübarek genç yaşta hava kuvvetlerine katılmış ve 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda önemli rol oynamıştı. Mubarek, Mısır'ın eski lideri Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürmesi üzerine 1981'de cumhurbaşkanı olmuş ve İsrail-Filistin barış görüşmelerinde kilit rol oynamıştı. Mısır, Mubarek döneminde askeri harcamalara milyarlarca dolar ayrılmış ancak ülkede işsizlik, yolsuzluk ve yoksulluk giderek artmıştı. Halk arasındaki hoşnutsuzluk, Tunus'un ardından Ocak 2011'de Mısır'da da protestolarla patlak vermişti. Gösterilerin başlamasından 18 gün sonra Mübarek istifa etmek zorunda kalmıştı. Üslü Mübarek'in Mayıs 2000 13'te başlayan yeniden yargılanma esnasında askeri darbe olmuştu sevgili dinleyenler Mısır'ın 25 Ocak 2011 devrimi sonrası seçimlerle iktidara gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi göreve başladıktan bir yıl sonra tam olarak da 3 Temmuz 2013'te darbe ile devrildi ve hapse atıldı. Mubarek dönemi askeri istihbarat şefi olan Mursi döneminde ise genelkurmay başkanı olan Abdülfethah Sisi darbe ile ülkenin başına geçti. Ardından Mubarak hakkındaki cezalar birer birer düştü. Önce Kasım 2014'te Kahire Ceza Mahkemesi protestocuların ölümü suçlamasıyla verilen cezayı teknik bir sebep göstererek iptal etti. 13 Ocak 2015'te ise Mubarak ve oğullarının yolsuzluk suçlaması Yargıtay'dan döndü. Yargıtay'ın yolsuzluk iddiaları için talep ettiği yeniden yargılama sonucunda ise Mayıs 2015'te Mubarak 3 yıl hapse mahkum edildi. Ceza Haziran 2016'da onandı. Gözaltı ve tutukluluk süresi boyunca bu 3 yıllık hapis cezasını doldurduğu gerekçesiyle Mübarek'in avukatları tahliye için dilekçe verdi. Ancak diğer yargılama sürdüğü için Mübarek'in askeri hastaneden çıkarılmasına izin verilmedi. Son olarak 2 Mart 2017'de Mubarek protestocuların ölümünden sorumlu tutulduğu davadan da beraat etti. Diğer davalardan aldığı 3 yıllık cezayı da doldurduğu gerekçesiyle serbest bırakılması istenen Mubarek'in 14 Mart 2017'de 6 yıllık dava sürecinin sonunda salı verilmesine karar verildi ve Mubarek 24 Mart 2017'de serbest bırakılmıştı. Evet, üst mübarek vefatına ilişkin verdiğimiz, derlediğimiz bu. Haber ve yorumlarla bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş. Bulunuyoruz sevgili yerler yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.